0: Freut mich wieder da zu sein. Und heute fahren wir fort mit dem Gleichnis von Vater mit zwei Sohnen fort. Letzter Sonntag haben wir uns auf die Sohne und ihre Entfremdung vom Vater konzentriert. Heute konzentrieren wir uns auf den Vater und seine Reaktion auf seine Söhne. Und das bedeutet, ich werde auch über Gott, der Vater, sprechen. Und ehrlich gesagt, wie ihr alle kennt und wie die Kinder gesagt haben, das kann man schlecht erklären. Und warum? Weil Gott komplex ist weil man braucht so viele Eigenschaften von Gott erklären, um ihn richtig zu verstehen, aber man kann Gott nicht so richtig verstehen, weil er so groß ist. Weil wenn du dann endlich ihn verstehst und erklärst, dann ist er kein Gott mehr. Also, so kompliziert ist es. Aber die Bibel sagt, dass Gott will, Bestehen zu werden. Er will, dass wir ihm kennt. Ähm, das stimmt nicht mit meiner Passt super. Fünfte Mose 6 6 bis 9 sagt, der Herr spricht, also und diese Worte, die ich dir heute gebete, sollst du zu Herzen nehmen und sollst sie de deinen Kindern einschaffen und davon reden, wenn du in deinem Haus sitzt oder unterwegs bist, wenn du dich niederlegst oder aufstehst und du sollst sie binden zu seinem Zeichen Zeichen auf deine Hand und sie sollen dir ein Merkzeichen zwischen deine Augen sein. Und du sollst sie schreiben auf die Wurzeln deines Hauses und die Türe. Also die Anwesenheit eines Vaters gegenüber seinen Kindern ist das beste Geschenk, dass ein Vater seinen Kinder machen kann. Das macht mir Sinn, äh, für mich Sinn, weil den, die Bibel sagt auch, dass die Ehre der Kinder ihr Vater ist. Also wie kann ein Kind seinen Vater loben, wenn er nicht da ist, wenn er nicht anwesend ist? Das ist schwer. Aber auch hier gilt, wenn er da ist, ist seine Anwesenheit erträglich. Und heute möchte ich einfach zeigen, dass Gott als unser Vater da ist und dass seine Anwesenheit angenehm ist. Und deshalb können wir uns ihm ohne Angst nähern. Und fangen wir mit der ersten, Gott als unser Vater da ist. In dieser Geschichte von ähm, einem Vater und zwei Söhne, als der jüngere Sohn sein Erbe wollte, war der Vater da. Er hat zugehört und dann hat er diese Erbteile geteilt zwischen diese zwei Sohnen. Und die Bibel sagt, das war seine gesamten Lebensunterhalt. Der jüngere Sohn geht weg, gibt sein gesamtes Erbe aus, schließt sich dem Bürger des Landes an und leidet unter der Abwesenheit des Vaters. Als er wieder zur Besinnung kommt, sagt er: „Ich werde zu meinem Vater zurückkehren.“ Und als er das tut, war sein Vater da. Er lief ihm entgegen. Das war außergewöhnlich, denn in einer solchen Kultur, auch in meiner Kultur, in dieser Schamkultur, ihre und Schamkultur, Männer in diesem Status nicht einfach rennen. Sie rennen nicht einfach. Es ist Anstand zu, ähm, zu bewerben. Aber er rennt zu ihm. Der Vater küsst ihn. Das war so wichtig, weil es dem Sohn das Gefühl gibt, akzeptiert zu werden. So akzeptiert, dass der Sohn die letzte Zeile seiner Rede vergisst oder nicht sagt. Ähm, kannst du weitermachen? Weil, ah ja. Als er alleine war, hat er gesagt, ich will mich aufmachen und zu meinem Vater gehen. Und zu ihm sagen, Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir. Ich bin hinfort nicht mehr wert, dass ich deinen Sohn heiße. Mache mich einen deine Taglohner gleich. Aber als er gekusst wurde, ähm, hat er das gemacht. Also, kannst du weitermachen? Der Sohn aber sprach zu ihm, Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir. Ich bin hinfort nicht mehr wert, dass ich dein Sohn heiße. Also, er hat nicht mehr die letzte Satz gesagt, weil er merkte schon, dass ich bin schon akzeptiert. Ähm ich bin schon akzeptiert. Der Vater war da. Durch seine Anwesenheit konnte sein verlorenes Kind wissen, dass er wieder sein Sohn ist. Ich fand das gut, weil wenn er das tut, dann geht er weiter. Er erkennt die Bedürfnisse seines Sohn, Sohnes und erfüllt diese, noch bevor der Sohn ihn darum betet. Also, kannst du das weitermachen? Er hätte diese Bedürfnis nicht gesehen, wenn er abwesend war. Ja. Aber er schenkt ihm das beste Gewand, um neues Leben zu symbolisieren. Einen Ring, um seine neue Sohnschaft zu symbolisieren, weil der alte Sohn wurde tot, als er weg war. Und Schuhe, um seine Bewegungsfreiheit auf dem Anwesen seines Vaters zu anzuzeigen. Anschließend nimmt er das gemästete Kalb und feiert. Das war wichtig, weil, wie gesagt, in so einer Kultur, wenn du den Vater entehrt, das bedeutet, du hast auch die Gesellschaft entehrt. Also, wenn du zurückkommen möchtest, das bedeutet, du musst sehr hart arbeiten, rein wieder zu dieser Gesellschaft zu kommen. Aber der Vater, wenn dein Vater dich vergibt und gesagt hat, jetzt ist alle los, äh, frei, du bist frei, ich bin dich gnädig, das bedeutet auch, dass die Gesellschaft hat keine Wahl außer dich zu akzeptieren. Aber das kann man nicht einfach so machen. Was man tut ist ein Feiern. Und das bedeutet, jetzt kommt ihr und sie sehen, ja, mein Sohn. Dieser Sohn ist neu. Das ist nicht der Sohn, der ich, die ihr kennt. Er ist neu geboren. Er ist mein Sohn. Ich habe ihn akzeptiert und ihr soll auch so machen. Und dann seine Ange äh, ich will zeigen, äh, dass. Genauso ist Gott für uns, also er ist immer da, er hat uns auch akzeptiert und er ist gut zu uns, er sieht unser Bedürfnis, auch wenn wir das nicht beten. Und zweitens, ich will zeigen, dass seine Anwesenheit, die Anwesenheit des Vaters auch angenehm ist. Also dieser Vater in dieser Geschichte, seine Worte und Taten war Gut. Die Kinder waren sehr unangenehm und die Worte waren chaotisch. Und manchmal in dieser Geschichte, wenn man nicht so richtig zuhört, kannst du ein Gefühl haben, der Vater ist nicht da. Weil es gibt so viele Chaos da. Die Sonne haben so viele Aktivität hier und da. Sie sind überall. Und man hört die Stimme der Vater nicht. Aber er hat alles trotzdem im Griff. Und wie er das macht, äh, für mich äh, habe ich gesehen, ist, dass er weiß, wie der, äh, der jüngere Sohn tickt und hilft ihm. Er weiß, wann nicht viel zu sagen und wann zu antworten. Und er hat nicht nur an den <lacht> jüngeren Sohn konzentriert, sondern auch den älteren Sohn. Aber er war nicht nur gut, sondern er korrigiert seine Söhne. Zum Beispiel, wenn der ältere Sohn kommt zu ihm und er ist wundend, weil der Vater ist hier und er hat gefeiert, der ältere Sohn sagt ja, ich will nicht reinkommen, ich will nicht dabei sein. Mit euch. Was der Vater tut, er kommt raus, um mit diesem Sohn zu sprechen. Aber für mich, was ich wichtig finde, ist, dass obwohl diese Sohn chaotisch sind, sie finden es immer gut, mit dem Vater zu sprechen. Also zumindest können sie mit dem Vater sprechen. Wenn auch, äh, auch wenn es nicht so gut ist. Aber der Vater hat es nicht nur nett, sondern er korrigiert sie. Und der ältere Sohn kommt und sagt, siehe, so viele Jahre diene ich dir und habe deine Gebot nie übertreten. Und du hast mir nie eine Bock gegeben, dass ich mit meinen Freude fröhlich wäre. Nun aber... Da dieser dein Sohn gekommen ist, der dein, dein Hab und Gut mit Hören hat, verprasst hat, hast du ihm das gemästete Kalb geschlachtet. Aber der Vater korrigiert ihn. Er sagt, er sagt zu ihm, siehe, dieser große Sohn sagt nicht Vater, sondern siehe. Das muss der Vater korrigieren. Warum? Weil in dieser Schamkultur, man spricht nicht mit, dein, mit seinem Vater einfach so. Weil so zu machen, man erhebt sich auf die gleiche Ebene wie der Vater. Oder schlimmer, er reduziert seinen Vater auf sein eigenes Niveau. Deshalb muss der Vater das korrigieren. Was der Vater korrigieren muss, ist, dass dieser Sohn, er sagt hier, ich diene dir, das man darf nicht auch machen, weil das zeigt seine Versäumnis, den Wert dessen zu erkennen, was er hat. Was er hat. Und dann sagt er, um, mir, okay, dein Gebot nie übertreten und du hast mir nie eine Bock gegeben. All auf einmal merkte er nicht, was er habe oder was der Vater ihm gegeben hat. Und dann, werte, da dieser dein Sohn gekommen ist, der dein Hab und Gut mit Hürden verprascht hat, also dieser dein Sohn, also er sagt nicht, meine Brüder, sondern dein Sohn. Das muss auch korrigiert werden. Und der Vater tut das. Und wie macht er das? Ähm wie macht er das? Der Vater macht so. Der Vater sagt, Kind. Wenn der Vater sagt, Kind, was passiert ist, er bringt ihn zu seinem Niveau. Du sollst meine Vaterschaft ehren, also Kind. Er bringt ihn zu seinem Niveau. Zweitens sagte er, alles, was ich habe, gehört dir. Also, das bedeutet, ähm, korrigierte er mit dem dritten Teil. Also, du brauchst einen Bock, aber ich habe dich alles gegeben. Warum dann brauchst du einen Bock? Ich habe mich eigentlich gefragt, ob deshalb sagt er in Deutschland, ich habe keinen Bock. Kommt das von da? <lacht> Ich weiß es nicht, ich muss, muss gerne wissen. Aber er sagt, ja, ich habe keine Bock. Und dann sein Vater sagt, aber alles, was ich habe, gehört dir. Warum brauchst du einen Bock? Und dann, als er sagt, ich diene dir, das muss auch korrigiert werden. Er sagt mit Kind, ja, so Kind bringt ihm zu seinem Niveau. Ich bin dein Vater, du bist ein Kind. Aber Kind auch bringt ihm hoch. Er ist nicht Sklave, weil man muss auch Sohnschaft, Sohnschaft respektieren. Und letzte, er korrigiert, er sagt, Diese deine Bruder war tot, aber jetzt lebt er. Das korrigiert die Bruderschaft. Also diese vier Sachen muss man kennen, wenn man vor Gott kommt. Du musst kennen, er ist sein, dein Vater und das irgendwie. Zweitens, du musst kennen, dass du bist ein Sohn Also nenn dich nicht so ein Sklave. dritten du musst kennen, was er dich gegeben hat. Und hier hat er gesagt, ich habe alles gegeben. In, in der Bibel ist es so. Weil ähm, der Vater hat diese Erbe geteilt und was er gemacht hat, hat er ein Portion zu dem kleinen Sohn gegeben und zwei Portionen, alles andere zu dem großen Sohn. Das bedeutet, er hat gar nichts mehr. Und dieser, Vater, ähm, dieser Sohn hat alles. Der ältere Sohn hat alles. In der Bibel ist genau so. Johannes 3 sagt, Gott hat alles zu seinem Sohn gegeben. Also Gott hatte nichts. Und dann hat er uns wieder den Sohn gegeben. Das ist auch Wichtig für uns zu kennen. Und dann dritte oder die vierte: Wir sollen immer diese Bruderschaft kennen. Und wenn wir vor Gott kommen, wird er meistens auch diese vier korrigieren. Was ich auch wollte zeigen ähm, für uns ist, dass ja Gott ist erträglich. In der Bibel ist es so dass Gott zeigt dies als der Vater, als Schöpfer aller Dinge. Um, und in dieser Geschichte ist auch so, wenn man die erste Teil sieht, wie der jüngere Sohn spricht zu dem Vater. Er kommt zu dem Vater und sagt: Vater, gib mir, was mir zusteht. Dieser Vater, warum sagt der Vater und dann später entehrt ihn? Dieser erste Vater einfach sagt: Ich bin deine Nachkommen, also gib mir, mal, was mir gehört. Zweiter Vater, aber als er zurückkommt, sagt er Vater. Aber dieses Mal erkennt er, dass sein Vater sein Erloser ist. In die zweiten ähm, Dialog. Und dann in der Bibel wissen wir schon, dass Gott sagt, dass. Er ist der Vater von Jesus Christus. Und Jesus in der Bibel, wenn immer er über Gott spricht, er nennt ihn Vater. Wenn er direkt zu Gott spricht, nennt er ihn immer Vater. Außer am Kreuz. Da hat er Gott gesagt. Warum hat er Gott gesagt? Weil alle auf einmal war er getrennt von Gott wegen unserer Sünde. Unserer Sünde. Also, Gott als Vater ist der, er ist ein Vater aller Schöpfer und ähm, auch die, die weg sind und wir, die hier sind. Wir erkennen ihn als Vater, weil er unser Retter ist, aber er ist trotzdem auch ein Vater für die, die draußen sind. Aber Jesus hat eine besondere Beziehung mit Gott, ähm, was ich eigentlich wichtig finde. Die Bibel zeigt uns, wie dieser Vater gut ist. Dieser Vater ist gut, indem er gibt uns Existenz. Existenz der Welt. So also Gott teilt mit uns seine Existenz. Er muss das nicht machen, aber tat er schon. Zweitens, er teilt mit uns sein Ebenbild. Also Gott braucht das nicht machen. Aber da kriegen wir zum Beispiel unsere Würde und Wert. Und auch die, die draußen sind, mit was kämpfen sie? Sie sagen immer, das ist mein Recht. Aber das haben sie auch von der guten Vater bekommen. Und in dieser Geschichte sieht man schon, dass der Sohn nennt mich die Knecht und sagt: Komm, was ist hier los? Worum geht es? Ja, er hat diese, ähm, Autorität auch zu dienen und zu regieren. Und dritte, Gott ist gut, weil er schenkt uns eine Beziehung schenkt. Also der Vater initiiert Beziehung. Für mich das ist das auch sehr wichtig, weil in dieser Geschichte man sieht, die Kinder selber sind nicht interessiert von dieser Beziehung, sondern der Vater selber äh, initiiert diese Beziehung. In der Bibel, ich habe mich gefragt, was das Problem war damit. Und ich habe gesehen, dass weil der Vater nichts hatte und der ältere Bruder hatte alles, er hatte Angst, alles wieder zu verlegen. Jetzt musste er seine Erbe teilen mit dem jüngeren Sohn. Weil der Sohn jetzt hat seine Sohnschaft zurück. Das bedeutet, er muss ein Erbteil haben. Aber der Vater hat nichts. Was bedeutet alles, was der Sohn hat, ist dem Vater. Aber der Vater hat Autorität über alle. Was auch das bedeutet, dass er glaubt, dass der ältere Sohn soll in der Lage sein, zu teilen, was er hat, mit dem jüngeren Sohn. Aber hat er nicht. Und hier muss ich so sagen, Jesus in dieser Kontext spricht die ganze Zeit mit den Pharisäern, weil er wollte sie antworten, weil sie haben gesagt, du isst mit dir Sünder. Und dann hat er diese drei Parabel gegeben. Er hat gesagt, ein Schiff geht verloren, er wird gesucht, er wurde gesucht, wurde gefunden, es wurde gefeiert. Ein Münze wurde verloren, Wurde gesucht, wurde gefunden, es wurde gefeiert. Ein Sohn wurde gesucht. Er wird nicht gesucht, ah, er, er ist verloren, aber er ist nicht gesucht. Warum? Das war der ältere Sohn Arbeit. Israel ist der ältere Sohn. Die Pharisäer sind die ältere Sohn. Sie haben ihn nicht gesucht. Ihr kennt schon, Jona wurde zu Nineveh geschickt. Und was hat er getan? Er rinnt weg. Und dieses Mal, Jesus sagt, ich bin angenehm, statt einfach eure Arbeit zu machen, ihr sagt, dass ich eure Arbeit mache, komm und feiern mit mir. Was hier Jesus meinte, ist so, der ältere Sohn will diese Teil oder Erbteil nicht teilen, aber der Sohn, der diese Geschichte erzählt, der ältere Sohn, der diese Geschichte erzählt, hat ja sein Erbteil mit uns geteilt. Jesus hat kein Problem, uns seine Erbteil mit uns zu teilen. Also diese Geschichte übrigens, man muss außerhalb der Geschichte kommen und der Vater, der diese Geschichte erzählt, gucken. Und dieser Vater ist der gleiche Teil, der ältere Bruder und das ist Jesus. Also Jesus sagt: Ihr Pharisäer, ihr Israel, ihr will euer jüngeren Sohn nicht haben, ihr will euer Erbteil nicht teilen, aber ich werde das machen, weil mein Vater gut ist und ich will auch diese Erbe mit euch teilen. Und zum Ende zu kommen, sage ich hier so: Jesus Hat, irgendwann war er beim Beten und dann die Jüngere kam zu ihm und hat gesagt, lehre uns, wie man betet. Und dann Jesus sagte, so sollt ihr beten. Unser Vater im Himmel. Das war wichtig, weil Jesus will, dass wir unsere Sohnschaft erkennen. Unser Vater im Himmel. Aber nicht mein Vater, unser Vater. Warum? Weil du musst auch die Brütschaft auch erkennen. Deshalb unser Vater. Und dann, Jesus sagt, sein Name sei geehrt. Also, warum? Weil es geht nicht einfach zu sagen, ja, du bist unser Vater, sondern wir sollen ihm ehren. Die ersten drei Bedürfnisse in dieser Geschichte geht um den Vater. Und die letzten drei Beten geht um, die, um unsere Bedürfnisse. Also Jesus meint, unsere Bedürfnisse soll Gott sein, sein Name sein, sein äh, Königreich sein. Und danach unsere Bedürfnisse. Also der Punkt ist, Der Punkt von all das ist, dass unser Vater im Himmel unser wahres Bedürfnis sein sollte. Seine Anwesenheit ist alles, was wir brauchen. Deshalb sollten wir seine Vaterschaft, unsere Sohnschaft und unsere Brüderlichkeit ehren. Deshalb hat der Vater in dieser Geschichte alles gemacht, zu versuchen, dass dieser Sohn in diese Feiern kommt. Und dass wir heute auch, zum Beispiel später, ähm, diese Abendmahl feiert, weil Essen sehr wichtig ist. Essen kann auch, wie zu Hause, uns zeigen, ob wir feiern möchten, ob etwas gibt. Ja, also Essen kann ein Auslöser sein. Und Abendmahl kann uns helfen, zu gucken, wie stehe ich. Da habe ich vergessen, habe ich vergessen, ähm, meine Sohnschaft, ja, meine Bruderschaft. Das war auch das Problem in Korinther. Also, ich will einfach sagen, komm zu Jesus, komm zum Vater, er ist gut. Ja, er ist gut. Amen.